0: بودكاست سكاي نيوز عربية حياتنا.
1: مستمعين الكرام أهلاً بكم إلى برنامج حياتنا برنامجكم اليومي الذي يعنى بشؤون الأسرة وباقي الشؤون الحياتية الأخرى والذي يمكنكم الاستماع إليه عبر منصة البودكاست سكاي نيوز عربية معي أنا طيبة حميد نتحدث اليوم عن قواعد فترة الخطوبة وفي زينة الحياة كيف تكون تربية الأبناء في ظل غياب الأهل ونسلط الضوء أيضاً على إتيكيت السفر تربية الأبناء مسؤولية كبيرة ويترتب عليها الكثير من النتائج هذه المسؤولية قد تكون أكبر في غياب الأهل الغياب قد يأخذ أشكالا عدة قد يكون غيابا ماديا أو معنويا كسفر أحد الوالدين العمل في الخارج أو غياب أحدهما لساعات طويلة نتيجة العمل أيضا فيترك الطفل مع أحد أفراد العائلة مثلا أو قد يكون الغياب لمجرد انشغال الأهل مع الأصدقاء أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي فكيف تتم تربية الأطفال بهذه الحالة؟ وكيف سيؤثر عليهم غياب الأهل؟ هذا ما تحدثنا به ولاء محمد الاستشارية التربوية والاجتماعية أهلا بك ولاء يعني ذكرنا في المقدمة كيف يكون شكل غياب الأهل سواء كان مادياً أم معنوياً لنتحدث في البداية عن سلبيات هذا الغياب كيف يمكن أن يؤثر في نفسية الطفل؟
0: السلام عليكم <تصفيق> ورحمة الله. هلا خليني أوضح بالبداية إنه سواء يعني غياب الأهل الوالدين سواء شئنا أو أبينا له أثر كثير كبير ببناء شخصية أطفالنا، سواء استقلاليتهم، قوة شخصيتهم، حمايتهم لأنفسهم، إبداعهم، حتى اكتشاف مواهبهم. يعني إذا كان هذا الغياب بسبب شغل نطلب أكيد من أحد الوالدين التضحية لحتى تكون تربية أولادنا تربية سليمة. يعني بتذكر ملاحظة قالت لي ياها مستشارة أسترالية صديقة إلي قالت لي أنه في مقولة عندهم بأستراليا مشهورة أنه you have to choose money or kids لأنه مشروع تربية الأولاد هو مشروع كتير كبير بحد ذاته ما فينا نقدم مع هذا المشروع ونجيبهم على هالدنيا الدنيا وبعدين ونلاقي لهم بدائل عنه لأنه هالشيء كتير بيعمل لهم آثار سلبية على شخصيته. ممكن يطلع عندك طفل متمرد. ممكن يتنمر. ممكن يطلع ضعيف الشخصية. وخاصة إذا كانت يعني طريقة تربطه بتعتمد على قضاء وقت كبير بالبيت بس مع الناني بدون رعاية من شخص ما احنا فيه فإله آثار كتير سلبية صراحه
1: نعم يعني أستاذة ولاء بالتأكيد هناك نماذج من الأهل قد نجحوا بالفعل في تحقيق هذا التوازن بين غيابهم لسبب مثلا العمل وتربية الأبناء بالمقابل اليوم كيف يمكن حماية الأبناء في ظل غياب الأهل؟
0: صحيح هلأ إذا كان السفر يعني متكرر أو غياب الأهل لوقت طويل وما في بديل نهائي يفضل ما يكون غياب مع بعض لازم يكون واحد منهم مع الأولاد ويكون على تواصل مستمر هو والأبناء مع الطرف الغايب عنه ورغم هيك لو كانوا الاثنين مضطرين أنه يكونوا بعيدين في عنا أربع نصايح صغيرة للأهل واحد انه نملى معظم وقت الاطفال بانشطة هن بيحبوها، يعني كم صيفي، كم شتوي، انشطة بيستمتعوا فيها. اثنين ما نقوم بتعويض الاطفال بشكل مادي، يعني ما نكون شاعرين بالتقصير العاطفي وانه نحن ما بنقضي وقت معهم، فنعوضهم ماديا، لانه الطفل ذكي جدا وراح يكبر وراح يقول لك اما انت كل عملك بتعوضيني عنك بالفلوس أنا عمري ما تعوضت. ثالثاً أن نكون على تواصل مستمر مع الطفل، يعني هلا نحن بزمن التكنولوجيا، لازم الطفل يعرف انه نحنا صحيح ومعه جسدياً ولكن مهتمين بالتطورات والاحداث اللي عم بمر فيها، ممكن نعمل روتين نحن مسائي نص قبل النوم كل يوم نحكي كاميرا، نفهم منه نحكي معه شو صار معه اليوم، شو ابرز الاحداث كانت ممتعة له حتى لو مزعجة، شو تصرف تجاهها، شو رأيه هو بتصرفه، ما نحن نعطيه نحن, نحن تبعنا على التف... لا هو شو رأيه لما عصب لما عمل هيك هو كان فخور بهالشيء ندمان نعم. كمان يفضل ان يكون في شخص مقرب من عائلتنا بالبيت مع الطفل جميل. سواء الجده العمه الخاله شخص نحن بنوثق فيه وباهتمامه بالطفل لحتى يكون في مراقبه لسلوك الطفل ودعم حقيقي له بغيابنا ما نكتفي بوجود الناني لأنه الناني ما بتقدر بأي شكل تعطي العاطفة تبعيتنا ولا تغرس المبادئ والقيم للأهل بغرس وبطفاله
1: طيب في حال تركت طفلي يعني مع أحد أفراد الأسرة كما تحدثتي أستاذة ولاء يعني هل يمكن مثلا أن أعد برنامج يومي للطفل أو خصص جزء منه للقراءة أو لمشاهدة البرامج المناسبة لهم؟ هل هذا ينفع؟ طبيعي صح ميه بالميه بينفع لانك انت هيك عم تمليله وقته عند تركي
0: له مجال للملل الملل هو السبب الرئيسي لأغلب المشاكل السلوكية عند الطفل لأنك أنت بتركي أو حتى مو بس مشاكل سلوكية، أنت عم تخليه يتجه لاتجاهات أنت بينه عنه والسبب هو الإحباط والملل فلما أنت مثل ما حكيت بتعمله سكيجول 8 ميلة وقته لو ما كان أنشطة خارجية أنشطة داخلية وانت عارفة أنه هذا الشخص بتوثقي فيه وافقة شو المبادئ اللي عم يعطيها للطفل كثير مفيد هذا الموضوع
1: نعم طيب إذا ما تحدثنا عن تعويض الآباء للأبناء عن فترة غيابهم كيف يتم هذا التعويض هل يجب أن نعطي لطفلي وقت أكثر مثلا بعد انتهاء العمل للتحدث؟
0: تمام تمام، هلا منو في أي أنشطة نحن هو يستمتع فيها، يعني تكون من اختياره، نلعب مع بعض، نقرأ قصة مع بعض، نعمل أكتيفيتي هو بيحبه. هو بيختارها، ولكن ما تكون بشكل مادي، يعني ما أكون أخذه اليوم أشتري له لعبة لأنه هو يعني أنا حاسة بالتقصير فيكون كله عبارة مادي، شراء شراء شراء، لأنه الطفل ذكي وبيفهم، نعوضه عاطفياً، يعني. يعني أحكي معه أنا اليوم يلا ما خلص هي مثلاً العب هي اللعبة أو روح على كلاس كلاس مثلاً، وب بس إجي رح نعمل الأكسيفيس الثانية بس إجي رح نروح على درس جيمناستك مثلا، نعمل شيء معه يحس حاله إنه صح ونتفق معه، إنه ماما أنا مضطرة روح عندي مثلا هذا الوقت أنت بتعرف أنا بالشغل ولكن أنا بوثق فيك أنت قدها تقدر تعمل واحد اثنين ثلاثة المهام اللي أنت متفقة معه عليها، وبيكون في له مكافأة، يعني المكافأة مو لأنه أنا كنت غايبة وماما أنا كثير زعلانة وسامحني هيك، لا، المكافأة لأنه هو شخص رائع ومسؤول ومستقل وبيعرف يعمل هالاشياء مثلا بيعرف يشرح معهم وين بس الصبح وان مش موجوده بيعرف يكتب لهم هو مقتبعه
1: وبرافو يعني هي مكافئه واتس له جميل شكرا لك على جميع هذه التفاصيل ولاء محمد الاستشاريه التربويه والاجتماعيه
2: هو وهي
1: البعض قد يعتقد أن فترة الخطوبة ما هي إلا فترة تعارف بسيطة بين الطرفين إلا أنها في الواقع مرحلة هامة للغاية لبناء وفهم شخصية الشركين حتى يصبح كياناً واحداً قادر على الاستمرار في الحياة الزوجية والبعض بالفعل يقول أن لفترة الخطوبة قواعد يجب تحديدها والالتزام بها لكي نستطيع المرور بهذه الفترة على أفضل نحو ممكن انطلاقا من هنا طرحنا السؤال التالي على مواقع التواصل الاجتماعي لسكان نيوز عربيه فيسبوك تويتر انستغرام، هل هناك قواعد معينه تتبعوها لتجاوز فتره الخطوبه بنجاح؟ من ضمن التعليقات الوارده كانت لشروق تقول الاحسن والافضل تعجيل موعد الزواج لانه لان فتره الخطوبه لا تخضع لاي قوانين وانضباطات. مينا تقول عدم الإطالة في الكلام عبر الهاتف النقال أيضاً فارس القبطان يقول الحب والحنية هي من القواعد الأساسية وهناك تعليق آخر يقول التقليل من الهاتف والتقليل من المقابلات ايضا احمد يقول الخطوبه الفتره اللي كل بيتجمل فيها وبتعدي و... والكل بيحس انها اجمل اوقات انا رايي الصدق من البدايه ووضع جميع القواعد التي يختلف عليها الاخرون يعني قبل الزواج يجب ان تقول لشريكك طريقه حياتك ايضا هناك تعليق من علاء يقول تقليل اللقاءات وتقليل المحادثات والاسراع بالزواج للحديث عن هذا الموضوع تنضم لنا دكتور كارين إلي المستشارة الأسرية والنفسية أهلا بك دكتورة كارين يعني بحسب التعليقات الواردة البعض فعلا وضع قواعد كالتقليل من اللقاءات والمحادثات الهاتفية لنجاح الخطوبة ما رأيك بهذا الطرح؟
2: نعم يعني هي في مرحلة الخطوبة فيها ضوابط أكثر من قواعد لأنه الخطر بس نقول في عنا قواعد نحنا من الخاف نفوت بلعبة الشروط لأنه بس يفوتوا اثنين بعلاقة ثنائية إن كان ما قبل الارتباط بالحياة الزوجية أو بعدها بقول أنا عم حط قواعد يعني كأني بشكل غير مباشر عم حط شروط على الآخر والعلاقة لا تبنى على شروط ولكن تبنى على تفاهم ضوابط وقناعات ممكن تأدينا لمطارح مشتركة وتأدينا لتفاهم على المدى الطويل لهذا السبب الخطوبة حكماً في ضوابط لأنه في كثير من الثنائيات بمرحلة الخطوبة بعيشوا مرحلة المطلق يعني كل شيء مسموح كل شيء بيعيشوه بكميات وقتها يمكن
1: للحياة التوحية
2: الثنائيه بيوصلوا لمطرح آه، الحياة بتختلف المنطق بيختلف ولكن بتضل انتظاراتهم تشبه الانتظارات اللي كانوا يحصلوا علي بمرحلة الخطوبة هون ببلشوا يفوتوا بصراعات انه تغيرت وعدتني بامور ما عادت تلتزم فيها نعم. كنت هيك بطلت هيك وبيصير فيها هالمشاكل
1: طب اذا ما تحدثنا عن اهم هذه الضوابط كيف يمكن ان نلخصها؟
2: نعم أولا يعني أهم شيء ما نكثر من ولا شيء بالعلاقة يعني عدم الاكثار والمبالغة بأي شيء إن كان بالتعبير العاطفي إن كان بالاتصالات مثل ما ذكروا بعض المجتمعين إن كان بالهدايا المبالغ بأسعارها وإن كان بالطريقة يلي كنا نلتقي فيها فالمبالغة غير مسموحة على أي شكل بنفس الوقت اني انا حط قوانين لشريكي انه انا بدي بهالعلاقه هيك وهيك وهيك، اذا انت هو ما فيك تامنهم يعني انا ما بقدر اكون معك. في حين هؤلاء النقاط بدهم ينطلبوا ولكن بشكل غير مباشر، انطلاقا من المعاش بين الاثنين بالطريقه اليوميه الحياتيه. أي مبالغة بمرحلة الخطوبة بيدفعوا ثمنها بمرحلة الارتباط وتشير بالبيت الواحد
1: ماذا عن التصنع والتظاهر في هذه الفترة نعم. هل يجب أن نكون صريحين ما بتدخل
2: من إطار الكوا... نعم ما بتدخل ضمن إطار القواعد والقوانين اللي عم نحكي عنها ولكن حكما نحن الشفافية وكمان في حدا من, ال... من المستمعين قال الصدق الصدق مطلوب بكل مراحل العلاقة لحتى نضمن نجاح نوعية علاقة جيدة على المدى الطويل فحكما التصنع غير مقبول يعني تعرفي نرجع بندخل بفكرة المبالغة نعم. تصنع مش مقبول عدم الشفافية مع الشريك كمان مرفوض ولكن في خيط رفيع بين الشفافية وبين بعض المعلومات يلي أنا إذا بحكيها أنا أفد
1: بمشاكل بعلاقتي الثنائية. نعم
2: هون بدي أنتبه على هيد الخيط الرفيع بين هودي النقطتين
1: جميل طيب إذا يعني كيف يمكن للطرفين أن على هذه مثلا الضوابط في بداية الخطوبة هل يجب أن يجلسا مثلا ويتحدثان عنها كما نقول بالورقة والقلم لا
2: بمرحلة الخطوبة بنبلش نحكي عن النقاط اللي بتهمنا انطلاقا من اختبارنا يعني أه وقت ابلش حط ورقة وقلم واقعد مع شريكي انا هوني صرت شخص أه أه فيني اعتبره او سي فيني اعتبره عنده مشاكل معينة والقلق عم بقوده بالعلاقة ولكن وقت اكون انا أه بحالة بمرحلة الخطوبة الاختبار اليومي هو يلي بيفرض الاحاديث يعني ما بقدر أحكي عن مشاكل مادية بالعلاقة قبل ما نبلش آه يصير موقف له علاقة بالماديات نطرح الموضوع حول الماديات ونحكي فيها وقت اللي بدنا نحكي عن نوع اللباس م. أنا ما بجي من أول نهار إلا ليكي أنت ما فيك تلبسي هيك هيك لا ولكن وقت يكون عندنا أول مناسبة تبسة لا يليق بأنا ما أنتظر أو ما أريد بحكي بالموضوع وبعطي الملاحظة ومن بعدها بنبلش النقاش حول انا بقدر نفذ يلي انت عم تطلبه او انا بقدر اعمل لك اللي انت عم تريديه ولكن ببعض التعديلات او يلي انت عم تطلبه شيء كثير خارج عن قدرتي وهي نفس الشيء، ساعتها هون بيوصلوا يا اما ومات يا اما لانهاء العلاقه لانه بيلاحظوا انه متطلباته وحاجاته لا يتطابقون
1: ولكن دكتوره كارن يعني لو تحدثا في بدايه الخطوبه يعني قد يتجنب الشريكين هذه النهايه او التعلق بمعنى اصح بعد فتره من الخطوبه قد يتعلق احد الطرفين بالاخر وبالتالي قد يوافق على هذه الشروط
2: هذه النقطة اللي عم تقوليها فيها, فيها نظرة كتير مهمة ولكن بدنا ننتبه بالنهاية تنوصل نحنا لمرحلة خطفة نحنا بدو يكون سبقة مرحلة تعارف وبمرحلة التعارف في مجموعة نقاط بدها تكون جذبتني بالآخر من على اساس العلاقه بتكون تقدمت لانه مثل ما بنقول نحن دائما ان الحياه الزوجيه هي مسيره من تعارف اعجاب لخطبه يعني نحن كل ما بتنضج مرحله منقل للمرحله اللي بعدها وقت نوصل لمرحله الخطبه نحن بدنا نكون صرنا نعرف بعض اكثر بيكون في مونه نقول الامور ولكن مش بنحط الشريك او او, أو الشخص بجنه وبنحط له لائحه بالمتطلبات تبعنا لانه اولا نخلق عنده قلق وثانيا بنحسوا القطار انه شو هيدا جاي يحصل لي قوانين وضوابط وعم بيشرت علي قبل الارتباط ولكن وقت بنطلع من اختبارات عم بعيشها معه الموقف بيتغير وطريقه تعاطي الشخص المتلقي للطلب بكون مختلف عن انه اقول لك انا شو طلباتي بدك تنفذه
1: نعم مش
2: بهال يعني مش بهال
1: بهالوضوح بتصير الامور نعم شكرا لك دكتوره كارين لي المستشار الاسريه والنفسيه <تصفيق> اتيكيت المطار من الأمور الهامة التي يجب معرفتها فالكل يدرك إمكانية تعرضنا يوميا للكثير من المواقف المحرجة أو قيام البعض بتصرفات مزعجة لا تليق بالمكان الذي نتواجد به سواء كان ذلك نتيجة جهل البعض أو بسبب الظروف المحيطة بالشخص وهنا يتدخل فن الاتيكيت من أجل الرقي بالسلوك الإنساني وضبط بعض التصرفات التي تصدر دون وعي من الآخرين وبالتأكيد تعد المطارات من أكثر الأماكن ازدحاما فتجد من يستكمل بعض الاجراءات ومن هو بصحبته اطفال ومن يودع الاهل والاصدقاء وما الى ذلك وهنا يجب التصرف بلباقه في حال طرا اي موقف اذا الحديث عن ايتيكيت المطار والسفر تنضم لنا مارلين سلهب خبيره الاتيكيت اهلا بك أستاذة مارلين يعني ما هي ابرز القواعد القواعد واصول الاتيكيت من اللحظه التي نصل فيها الى المطار حتى ركوب الطائره اولا تحيي
2: ليديك للمسكنين أم في نحنا في نحن موجودين بمحل عام، يعني نحن بال بالمطار وبالسيارة نحن مش موجودين بمحل خاص. مش هيك نحن دايما بدنا نقول إنه بالاتيكيت وكل إنسان مفروض يكون عنده شعور بالآخر. ما فيي أنا أفكر بحالي قبل ما أفكر بالآخر، نعم. لأنه نحن الكتف على الكتف. نحن قاعدين جنب بعض نحن نظفتنا بده تكون بأول شروط قبل ما أنا روح على المطار لأنه مش مهم بس استحمل بس مهم كمان أني غير سيابي هيدول كلهم قبل ما أنا فوت على المطار لأنه نحن منعرف أنه هوني أماكن عامي هوني رح كون أنا جالس جنبي أكيد ناس لازقين على كتفي أدي فيي أنا كون آه نفتسم قديش أنا في يكون آه يعني أنا بعرف أنه بعض الأوقات كثير بيقولوا أنه الإثكات أنه هي ليش بنحكي بالإثكات لأنه ما حدا إله دخل بمشاكله صحيح. ونحن بما أنه جنب بعض قديش فينا نكون مهتمين بالآخر قديش تكون ضيقتنا قوية
1: يعني خاصة الآن مع عودة السفر تدريجيا في ظل انتشار فيروس نعم. كورونا هل هناك اتيكيت معين مثلا عند الوقوف بالطوابير؟
2: أكيد أكيد أول شغلي بدنا نلتزم باللي بالقواعد اللي حاطينها هن بالمطار، يعني وين حاطين لازم أنا أوقف بدي التزم فيها، ما بق في أنا آه ما يكون في مساحة بيني وبين الآخر، مش ممكن أنا كمان كون رايحة على المطار من دون ما يكون معي معقم لإلي وكون حاطة أنا ماسك يعني كمان آه على أولاً حفاظاً على شخصي أنا، قبل ما أقول إنه أنا الشعور بالآخر، بس حفاظاً على أنا آآ آآ صحتي بدي يكون أنا منتبه عليها، ما بدنا ننسى مثل ما حضرتك قلتي إنه نحن موجودين بمحل كله مولود كله موجود فيه أولاد صغار، أولاد صغار ممكن يحملوا هال هالفيليو، خلينا نقول من دون ما يكون في عندهم اي عوارض يعني انا كل الوقت بدي اكون مهتمه باولادي انا ما بدي اتركهم هن يركضوا يمين وشمال من دون ما انا اكون آه او مو حاطت لهم كمامه ام انه بتعرفي نحن بالشرق الاوسط كثير بنغنج ولد صغير يعني حتى لو ما بنعرفه هدول امور بدنا ننتبه عليها هلا نعم. ما بعرف اذا حضرتك بدك تحكي عن،, عن الصعود على الطائرة تماما
1: عند التوجه الى المقعد مثلا المخصص لنا في حال مثلا وجدنا استاذه مارلين شخص اخر جالس فيه كيف يكون الاتيكيت في هذه الحاله
0: نعم
2: نعم اول شغله بدي انتبه عليها هي قبل ما اطلع على الطياره اني شو الاغراض اللي انا بدي استعملهم بالطياره وهذا شيء كثير نحن ما بننتبه له كل ما عملناها بنحط الاغراض وبنسير بعدين لبتين كنرجع نلاقيهم نحنا بدنا ننتبه على هذه الامور بالمطار، يعني انا بدي اعوز اللابتوب، انا اشتريت كتاب بدي اقرا فيه، انا عندي امور بدي اعتزها، بدي حطها بالشنطه اللي لازم انا استخدمها كل الوقت هيدي بحطها تحت رجليي، <تصفيق> اما الشنطه اللي بدي حطها فوق المقعد مش كل الوقت بدي اقوم واقعد وانا كل شوي فكر الممر لاني اطلع جيب غراض ونزل غراض. لك <تصفيق> أول شغلة بدي أولى لما نوصل إذا ممكن بما أنه نحكي بفترة كورونا المقعد تبعي بدي أعقمه هل يجب أن أستأذي من الشخص الذي
1: يجلس بالقرب مني عندما أقوم بتعقيم المقعد أو الطاولة؟
2: أكيد 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 بس بشكل كتير يعني مش إنه بشكل عشوائي مش أنه بدي أخذ منه إذن بس استأذن مثل ما حضرتك قلتك بدي جيب قول سوري انه انا بحب <متحك> نظف محلي، ممكن هو يكون نظف قبل ما اجى، ممكن لا، يمكن اعطيه يعني يطلع بيض وهو ينظف كمان، ممكن ممكن نعم هلا ما في شك انه بدي اقعد على المقعد بدي انتبه اذا هلا حاليا ما في حدا رح يقعد بالنص نعم <تصفيق> بس نحن دائما بنحكي عن مقعد بالسياره لانه هيدا شيء كثير مهم. صحيح. اوقات كثير ناس بتقعد بتحط اجر على اجر وبتكون حاطه الاجر على الممر، يعني كل ما بدها تقطع المضيفه بدها تقول سوري بليز ضب اجريك، ام اذا في ناس قاطعين بدهم يفشخوا فوق منه، هيدا مش مسموح ابدا. اذا <تصفيق> اذا انا مني بفترة كورونا وقاعد بالنص لازم نعرف انه المقعدين تبع الايدين هن للشخص اللي قاعد بالنص تمام وهيدي كثير ناس ما بتفهمها انا بقدر امسك يمكن ايدي على الميله اللي انا قاعد فيها خصوصا اذا انا ميت الممر ام انا ميت الشباك بس اللي قاعد بالنص بيبقى قاعد ومدايا يعني قديه فيك انا بليز انتبه على الاشخاص اللي قاعدين جنبي هلا م- لمن بيجي لنوم، بعرف إنه كتير ناس بتقول شو ليش الاتكاد بتقول ما تنيم الكرسي لورا؟ نعم. لأنه مش لأنه هني عاملينها لما ينام الكرسي بس ما إذا أنا نزلت نص أعدى مش قاعدة كاملة لأنه اللي و... واللي وراي رح ينجبروا يقعدوا هني نعم. يرجعوا نتركها لوقت النوم وإذا بدي رجعة بعتذر شوي من اللي وراي أم بتطلع اذا هو حاطط غرض اذا هو عم ياكل اذا هو إيه؟ عنده
1: كمبيوتر يعني سلسل. شكرا لك استاذة مارلين سلهم خبيرة الاتيكيت على جميع هذه التفاصيل والنصائح <تصفيق> الى هنا نصل واياكم مستمعينا الكرام الى ختام برنامج حياتنا